0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória, e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando Pedro disse a Jesus Mestre, é bom estarmos aqui Vamos fazer três tendas Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias Pedro não sabia o que estava dizendo Ele Estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs. O Senhor, na sua palavra, nos convida a ficar perto dEle, porque tudo de Deus, tudo que provém de Deus, tudo que Deus faz, tudo que Deus se propôs a fazer, é para o nosso bem. É verdade que nem tudo é bem na nossa vida, lógico que é. Os contratempos, os desafios de saúde, às vezes falta de trabalho, outras Inimizades, brigas, desentendimentos, raivas, odios, violências, prepotências, orgulhos, vaidades, rixas, julgamentos, condenações, calúnias, mentiras, é, é, tristezas, angústias, todas essas coisas fazem parte, raivas, é, dúvidas, receios, medos, inseguranças, incertezas, todas essas coisas e mais é, frustrações, desilusões tudo isso faz parte, né, pode acontecer, tem um, um ou outro privilegiado que não passou nada disso. Eu conheço uns que estão sempre, em todas as circunstâncias, tudo, tudo de muito bem com a vida. Mas não é todo mundo né, que tem né, essa facilidade de estar de bem com tudo, o tempo todo, todos os dias. E, a, e, a, e tudo que vem de Deus... Apesar de todas essas coisas às quais nós somos sujeitos, Deus nos, Deus nos convida a ficar perto dele o tempo todo. O problema de usar máscara é que não, vai muito coisa pro... Né? A gente não tem o um para-brisa para pra ficar limpando, né? Limpou o para-brisa? Tem algum mecanismo por aí que ainda tem para ficar limpando, né? Mas o óculos não tem. Aí, tudo que vem de Deus é para dar suporte para dar firmeza, para nos animar, para nos ajudar a manter o passo na caminhada. Para não desistir, sejam quais forem os desafios que se apresentarem. Então, na primeira palavra de hoje, já faz alguns anos que Deus chamou Abraão, na palavra de hoje ele ainda não é Abraão, na palavra de hoje ele ainda é Abraão, já faz alguns anos que ele está lá na Terra Prometida sem saber que é a Terra Prometida. Porque Deus faz tudo certinho. Quando tira Abraão lá de Ur dos Caldeus e leva para esse lugar, Deus tinha tudo planejado. Como Deus tinha, na verdade, planejado tudo antes de fazer o mundo. Aí, um dia, Deus vem conversar com Abraão porque o Abraão estava com algumas dúvidas. Deus chama ele para fora. Fala, vem aqui fora. Olha para cima e conta as estrelas do céu, se fores capaz. Bom, o povo daqui, como está meio longe de algumas cidades, à noite, se saísse à noite, daria para ver as estrelas, não né? noite estrelada. Contudo, hoje ninguém quer ficar mais olhando estrela, porque tem tanta coisa para ver, televisão, celular e mil coisas. Mas, se saísse para ver, ainda daria para ver muitas estrelas. E claro, não daria para o Abrão contar tamanha quantidade de estrelas. E aí então Deus fala para ele, pois é, assim será a tua descendência. Irmãos, o Abrão, Abrão, não tinha nem o primeiro filho ainda. Quando Deus o chamou, ele já tinha 75 anos. E agora já passaram-se alguns anos. E Deus vem com essa história para dizer a ele, talvez tenha passado já uns 10 anos, talvez até mais. Eu não fiz, não fiz ainda alguns devidos cálculos aí. E Deus vem garantir a ele que a descendência dele será tão grande quanto as estrelas do céu. Como é que o Abraão vai fazer para acreditar nisso? Ocorre que a palavra de hoje diz, diz que Abraão acreditou no Senhor. E essa sua confiança, o texto bíblico de hoje diz que Deus levou a confiança de Abraão ao status de justiça. Deus considerou isso como justiça. Deus considerou a confiança de Abraão como justiça. E claro, a gente poderia falar muito mais coisas, porque lá no sacrifício, quando o filho já chegou e já cresceu, Deus pede para ele sacrificar, e ele aceita o desafio de Deus, quando Deus impede que ele sacrifique o seu filho, lá ele renova essa promessa, e melhora a promessa. Ele fala além de dizer que será como as estrelas do céu, dirá também que será como os grãos, os grãos de areia da praia e como os grãos de pó da terra. Olha o tamanho da promessa que Deus faz para Abraão, lá no sacrifício ele já é Abraão. Olha o tamanho da promessa que Deus faz. Então, quando o Senhor vem ao nosso encontro, muitas vezes em desafios terríveis, a gente precisa confiar em Deus. Depois do salmo de hoje, que todo ele é muito belíssimo, mas essa resposta então, né, o Senhor é minha luz e salvação. Então, Luz é aquilo que possibilita a gente ver. Mas não é só essa luz de ver, mas é luz mesmo, luz, essência da luz. Deus é a minha essência, é a essência da minha luz. É por ele que eu que eu vivo, que eu enxergo, que eu busco e tudo. E é também minha salvação depois na carta aos filipenses o apóstolo Paulo diz algumas coisas vou chamar atenção para uma ou duas só que o Paulo está aprisionado ele é prisioneiro por causa da sua fé em Jesus por causa da salvação trazida por Jesus isso faz com que quando a comunidade recebe a carta de Paulo eles escutem eles recebam a carta como se estivesse recebendo uma carta de Deus, porque se aquele homem estava preso por causa da sua fé, da sua confiança e da sua batalha, do seu trabalho em levar a palavra de Deus para quem precisa, para quem precisa a sua palavra merece ser ouvida. E eles, e um trechinho, né, que nós recebemos hoje diz assim. Irmãos, sede meus imitadores. Quando Paulo diz meus imitadores, está, está dizendo que ele está se apresentando como um modelo daqueles que gostam de Deus, que fazem tudo que está ao alcance dele para experimentar e para partilhar a palavra de Deus. Sede meus imitadores e observai os que vivem de acordo com o exemplo que damos. Eu já vos disse muitas vezes, portanto, o Paulo teve muitas conversas pessoalmente, talvez, ou por cartas, ou através de Filipe. Eu já disse muitas vezes, e agora vou repetir chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos de Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo não está falando do mundo pagão, não. Porque no tempo de Paulo, tinha uma pequena comunidade, 10, 15, 20 pessoas aqui, outra pequena comunidade lá, com mais 10, 15, 20, 30, 40, 50 pessoas. A comunidade de Coríntios mesmo, numa cidade de um milhão de habitantes daquele tempo, a comunidade, sabe quanto eram as pessoas da comunidade de Corinto? Tudo isso que a gente conhece de Corinto e mais as duas cartas que o Papa Clemente escreveu, que o Papa Clemente também escreveu mais duas cartas para a comunidade de Corinto, que quase entrou na Bíblia. Talvez fosse a maior comunidade daquele tempo foi a comunidade de Corinto, com 100 pessoas. As outras eram tudo menores. E o resto do mundo inteiro, todo pagão. Ninguém sabia da existência de Cristo, ninguém tinha sido catequizado, só algumas comunidades, catequizadas pelos apóstolos. E quando o Paulo diz assim, tem gente por aí que se comporta como inimigo de Cristo, ele não está falando do mundo pagão, não. Está falando de gente de comunidade. Finge que aceita a comunidade, mas olha o que o Paulo diz. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago. Ou seja, não estão interessados em Deus. Estão interessados no melhor que essa vida pode dar. Dentro de comunidade tem? Tem, Ainda hoje tem também. E no fim, só para nos dizer tudo, toda a carta, o Paulo diz assim, dessa forma, meus irmãos, aqui eu quero muito bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Aqueles que estão firmes, Mantenham a firmeza. Depois vamos encontrar Jesus no episódio da transfiguração, que todo o evangelho do segundo domingo do Quaresma de todos os três anos, aparece a transfiguração. E esse ano é a versão da comunidade do apóstolo Lucas, que é muito interessante, que começa dizendo que Jesus subiu a montanha para rezar, levando Três dos, dos três apóstolos, dos doze apóstolos, levando Pedro, João e Tiago. Só Lucas fala que Jesus subiu para rezar. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, fazem cada um o seu relato, para cada um para as suas comunidades, mas o de Lucas é o único que fala que Jesus subiu para rezar. Enquanto rezava, apareceram-lhe Moisés e Elias, e diz o texto que eles estavam revestidos de glória quando apareceram para Jesus. E Jesus, então, se transfigura lá na montanha. A sua roupa ficou muito branca e brilhante. E das muitas reflexões que eu já fiz, desde que eu leio a Bíblia, que eu comecei a ler em março, de 68, portanto, 54 anos, que eu gosto de ler a Bíblia, das muitas direções, porque a Bíblia a gente pode ler e refletir e olhar de muitas direções, muitas variáveis. O que eu mais achei belíssimo hoje para refletir foi o assunto que Jesus conversava com Moisés e Elias. Qual era o assunto? Discutiam sobre a morte que Jesus ia sofrer lá em Jerusalém. Eu acho que ainda faltava ainda uns dois anos ainda de história. Desse dia da transfiguração até a morte de Jesus, ainda vai mais uns dois anos de história, porque Jesus vai atravessar, o país de Jerusalém inteiro, Judá inteirinho, lá do alto do Rio Jordão, até chegar em Jerusalém, onde ele vai se entregar. Então, desse dia da transfiguração, no meu entendimento, ainda tem pelo menos mais uns dois anos de história de Jesus na Terra. E o que é significativo? Porque Jesus, antes desse dia, já sabia, porque ele já tinha anunciado aos seus discípulos que ia morrer lá em Jerusalém. E já tinha dito também, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz cada dia e me siga. E aí, os discípulos não escutaram o texto, porque Lucas diz que eles tiveram um sono profundo. Engraçado que o texto diz que eles ficaram com sono. E daqui a pouco diz que eles acordaram. Eles não ficaram com sono, eles dormiram mesmo. Ficaram com sono, claro, mas dormiram, não tiveram só soninho, ah, estou com sono, não, dormiram. Quando eles acordaram, a conversa de Jesus com Moisés e Elias já tinha acabado, eles estavam indo embora. E aí o Pedro, né, acha muito bom a montanha, né, a, a vibração bonita que estava lá, gostosa, deliciosa. Mestre, vamos fazer três tantas aqui, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E aí, aparece uma nuvem, que os cobre, eles ficam com medo dentro da nuvem, e aparece uma voz que diz, este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Três frases, Deus diz. Olhem, irmãos, se a palavra de Paulo, se a palavra dos apóstolos, se a nossa palavra hoje, quando a gente vai partilhar o nosso entendimento, a nossa vida com alguém, a nossa fé com alguém, se já é importante, imagina o testemunho de Deus, o próprio Deus desce para dizer, este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Então, o que a gente precisa fazer? Pedir a Deus a graça de sim, Deus, Senhor, eu quero, me ajuda a escutar o que Jesus diz. Porque eu quero. Porque se eu escutar, eu sei que minha vida pode ser melhor, modificada em muita coisa. Por isso, eu quero sim, mas eu quero que o Senhor me ajude. Quero que o Seu Espírito Santo me ajude. Porque humanamente, muitas vezes, é difícil para mim, enquanto ser humano, enquanto homem, ser humano, mulher, mulher criança, jovem, casais, família, comunidade, muitas vezes é difícil para a gente tomar todos os dias a decisão de escutar a Deus, de escutar a Jesus. Aliás, Deus não pede para ouvir ele, Deus. Deus pede para ouvir o seu filho. De Jesus tem um uma outro lugar que Jesus diz assim, tudo o que pedires ao Pai em meu nome vos será concedido. Então hoje a gente pode pedir a Deus, em nome de Jesus, que ele envie sempre o seu Espírito Santo para nos acompanhar nessa jornada, na jornada da vida, enquanto caminhamos em direção à eternidade.